0: Herzlich Willkommen zum Figurmacher Podcast On Demand, also ein Video oder auch ähm, als Podcast, je nachdem, ob ihr das nachher auf YouTube euch anhört oder auf Podigy oder was auch immer. Jetzt ist es ein Live-Video für alle, die es dann später sehen, mit sie wissen, worum geht es überhaupt. Ich werde jetzt noch ganz kurz warten. Ja, ich habe Zuschauer, das bedeutet, es scheint wohl Ton und Bild zu sein, ich bin nämlich gerade im Hotel in Stuttgart, besuche morgen meine zweite Fortbildung dieses Jahr und ich habe die letzten Tage diese ähm, Bilder gezeigt von der Tanita-Auswertung äh, Tanita bzw. Inbody auswertung und da gab es ganz viele Fragen zu, was ist mit dem Wasserhaushalt, was ist da mit der PCOS, wo, wie hast du das gesehen, was ist jetzt das Beste oder, oder was auch immer, das sind immer die gleichen Fragen. Molly. Fragen, die beantwortet werden sollten. Ja, also, erstmal, was ist überhaupt so das Beste, um Körperfettanteil äh, zu messen? Der Bodybuilder, da wo ich herkomme, oh super, vielen Dank. Ähm, der Bodybuilder, da wo ich herkomme, nicht, dass ich der größte Bodybuilder aller Zeiten bin, überhaupt nicht Betreuheit halt, fehle und durch äh, eine Wachstumsschwierigkeit, durch Krankheiten bin ich ja halt zum Kraftsport gekommen und habe dann mal eine Zeit lang den Wunsch gehabt, sehr viel Muskeln aufzubauen, und hab dann nochmal äh, studiert, Ökotropologie, wie ihr sicherlich wisst. Und also alles, was ich über Ernährung, Training und alles, was damit zu tun hat, weiß, kommt aus dem Bodybuilding. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich weiß, dass Bodybuilding für viele Leute nicht unbedingt so ja, also einen negativen Beigeschmack hat, weil immer Leute nur an irgendwelche komischen Sachen denken. Aber dabei heute habe ich vorhin schon erzählt, ähm, am Flughafen haben, war es eher spaßig, ich musste dann Doppelbizeps machen und so. Ähm, also von daher, alles was ich weiß, weiß ich aus dem Bodybuilding und das interessiert mich auch alles. So, und äh, der Bodybuilder, wenn der in der Rettkampfvorbereitung ist, was macht er dann? Oder der hat einen Coach, der wird sich erstmal vor den Spiegel stellen. Der guckt sich an, vielleicht fasst du dir noch ein bisschen an, dann guckt dir den Spiegel an und sagt, ah... Da ist noch ein bisschen was und da musst du ein bisschen weniger essen, ein paar Kohlenhydrate weniger oder was auch immer. Also der Vorbereiter im Bodybuilding, der das jahrelang macht, der liest keine Studien, der guckt dich an und sagt, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Reis, ein Kilo Brokkoli, was auch immer und ein Löffel Öl dazu und fertig. Ja? Das haben die so äh, im Griff. Äh, dann gibt es natürlich auch noch Leute, die nehmen noch den Kalipper, den nehme ich auch sehr gerne. Ich nehme so einen Profi-Kalipper, hier, den Kapnen. Das ist auch eine super Buchführung. Damit kann man auch sehr, sehr gut sehen, wie verändern sich welche Falten. Ob du nachher nach Kaliber 14% Körperfett hast oder 11% oder 8% das ist eigentlich. Vollkommen egal. Es geht darum zu gucken, wie verändert sich das im Laufe der Zeit. Also eine Buchführung sozusagen, welches Konto geht drauf welches Konto geht runter und dann kann man, wenn man da ein bisschen die Falten sich auskennt, und sagen, ah, das ist jetzt ein Problem mit Östrogen oder, ah, das ist ein Problem mit Cortisol oder, 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 das ist jetzt waren zu viel Kohlenhydrate oder zu wenig Kohlenhydrate, was auch immer, das kann man daran sehen. Das heißt, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einerseits den Spiegel, das ist das Schönste, wahrscheinlich das Einfachste und das Beste. Wir haben den Kalipper und dann haben wir noch irgendeine andere Messung, wie zum Beispiel, was sehr populär ist, die Foodtract-Messung, die Infrarot-Messung, die ganz so ähm, weit verbreitet, aber diese sogenannte Bio-Messung, die bioelektrische Impedanzanalyse, also da kommt der Name schon her, das bedeutet, man, man schickt Strom in einen Körper und wartet auf den Widerstand und guckt, welchen Widerstand hat man dann. Die kommt eigentlich aus dem Krankenhaus, das hat man damals gemacht. Mit dem Phasenwinkel wollte man sehen, wenn jetzt jemand sehr krank ist, zum ähm, Beispiel äh, Krebs hat oder andere zehrende Krankheiten, werden die Zellen jetzt gut ernährt oder schlecht ernährt? Und wenn der Phasenwinkel runtergeht, dann bedeutet das, die Nährstoffaufnahme ist nicht gut. Wenn der Phasenwinkel hochgeht, bedeutet das, die, die der Mensch wird wieder gesund. Ja, das, das war eigentlich so der Sinn und Zweck der bioelektrischen Impedanzanalyse, dass dann nachher geschätzt wird, wie viel Körperfett man hat, das ist natürlich für Leute interessant, in der Fitnesswelt und so weiter, aber eigentlich ging es wirklich um Gesundheit, ja, um den sogenannten Phasenwinkel. Und irgendwann hat man dann aus diesen ganzen Werten rauskriegen können, wie wie viel Prozent Körperfett wird das ungefähr entsprechen? Ungefähr, ich sage das wirklich mal ungefähr entsprechen. Man geht da von normalen Menschen aus, also kein Bodybuilder, die einfach sich normal ernähren und dann geht man davon aus, dass äh, 77 Prozent des Wassers in der Muskulatur sind und gerade außerhalb der Muskulatur und dann gibt es diesen Widerstand und bestimmte Berechnung, und dann kommt da was bei raus. So, und jetzt gibt es ja auf dem Markt dieser bioelektrischen Impedanzanalyse, was relativ einfach ist. Da gibt es jetzt die Elektroden, die man so draufklebt auf der Hand und auf die Füße, dann muss man so liegen. Das ist eher so ein medizinischer Bereich. Das wird wahrscheinlich im Studio nicht so möglich sein oder zu viel Aufwand machen, auch das zu interpretieren. Das bedeutet auch schon echt Wissen. Ja? Und ähm, das ist auch so ein kleiner, kleiner Anschub jetzt nochmal an die Studios da draußen, die diese Messung haben. Ich habe äh, letzte Woche auf der FIBO mit meiner Kollegin Frau Dr. Christina Steinbach geschrieben, äh, gesprochen. Sie ist Ökotrophologie-Doktor, ähm, also Ökotrophologin und einen Doktortitel, Doktortitel gemacht und arbeitet beim Ambrosius äh, Ernährungsberatung. Und sie hat sich mal den Spaß gemacht und ist in ein Fitnessstudio gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte gerne was machen. Und hat gar nicht gesagt, was sie vom Beruf ist, sondern einfach nur, ja, und wie sieht in die Ernährung aus und so weiter. Dann haben die die angeschlossen an diese bioelektrische Finanzanalyse mit Elektroden und dann kam was raus, ganz bunte Grafiken und so weiter und dann wurde das so überreicht, hier, für dich. Und sie guckt da drauf, sie weiß natürlich, was da steht, aber hat gesagt zu, den, zu der Trainerin, ja, und was mache ich jetzt damit? Und dann hat die gesagt, das ist nur für dich, für die Dokumentation, damit du weißt, wo du stehst. Und dann sagt sie, was mache ich denn jetzt mit diesem Zettel? Ja, das ist nur für dich zur Dokumentation. Das bedeutet, da kriege ich meine besten Kunden, die werden gemessen mit irgendwas, aber keiner hat eine Lösung. Oder Chipkarte für ein für E-Gym. E nicht in allen Studios, bestimmt nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Aber ich, ich, mein, ich kriege ja meine Kunden dadurch. Die schicken mir die geilsten Auswertungen mit und sagen ja, Andreas, äh, die im Studio können mir helfen. Und bei Frau Dr. Steinbach war es genauso. Würde gerne anschreiben. Und naja, auf jeden Fall... Wenn ihr dann im Studio diese bioelektrische Impedanzanalyse habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das mit den Elektroden zu machen, was relativ selten ist. Die meisten haben irgendwie so eine Waage, so eine, so eine äh, Tanita-Waage oder Formidou oder ja, inbody So, oder stellt man sich drauf und dann kommt irgendwas bei raus. So, was ist der Unterschied zwischen diesen ganzen verschiedenen Systemen? Der Unterschied ist total einfach zu sehen. Auch mit den Elektronen ist es so. Du musst was eingeben. Du musst, das, das, das hört sich erstmal doof an, aber du musst was eingeben. Das bedeutet, du musst als erstes dein Gewicht eingeben und dein Alter eingeben. Also, also Gewicht misst ja vielleicht die Waage sogar. Du musst dein Alter eingeben und du musst dein Geschlecht eingeben und du musst deine Größe eingeben. Größe verstehe ich ja. Gewicht ermittelt die Dinge. Alle anderen beiden verstehe ich nicht. Es ist doch völlig egal ob ich Mann bin oder Frau bin. Die Zusammensetzung kann doch unterschiedlich sein oder gut oder schlecht sein. Und das ist jetzt der ganz große Unterschied. Das also heißt, wenn ihr jetzt euch irgendwo messen wollt oder ihr wollt euch so ein Gerät kaufen, dann fragt mal, ob diese Daten, die ihr eingibt, in die Messung mit einbezogen werden. Es ist nämlich so, die Statistik geht davon aus, dass so ein alter Mensch wie ich 50, gar nicht 13, 14 Prozent Körperfett haben kann. Denn im Alter geht die Statistik davon aus, dass man im Alter immer dicker wird und immer weniger Muskeln hat und immer mehr Fett bekommt. Das heißt, ihr könnt das mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr so eine Waage habt, die ihr, ich habe jetzt gesehen, bei Netto gab es eine für 17 Euro. Die, die, die würde ich mir kaufen, einfach nur für den Spaß, weil 17 Euro ist jetzt nicht so viel Geld. Das ist auch eine Waage mit Bluetooth, mit Speichern, mit allem Scheiß. Stellt euch da mal drauf und gebt mal ein Mann 50 Jahre und guckt euch die Messung an und gebt dann mal ein äh, äh, Frau 20 Jahre oder Frau 70 Jahre oder was auch immer. Und die gleiche Person stellt sich drauf, dann wirst du sehen, dass es andere Ergebnisse hat. Weil die Statistik, die Software davon ausgeht, dass wenn du eine Frau bist, automatisch mehr Fett hast. Und wenn du alt bist, hast du automatisch mehr Fett. Aber heute wissen wir doch, dass man durch Training und eiweißreiche Ernährung auch im Alter noch einigermaßen gut beieinander sein kann. Und das ist der Unterschied, das ist der ganz große Unterschied zwischen den Systemen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, als erstes mir die Leute anzuschauen. Dann auf jeden Fall zu kalippern, das ist für mich die beste Möglichkeit. Das muss man allerdings können. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es das schwer ist. Das kann jeder lernen. Äh, man muss halt seine Griffe haben, die man immer so macht, immer gleich, seine Abstände. Ich habe immer so meine Handabstände und so weiter. Und dann schreibt man sich das auf, beziehungsweise hat eine Software, die das dokumentiert. Und wenn dann da was rauskommt, ist egal. Wenn jetzt 13% Pörbefett rauskommt, entscheidend ist der Verlauf. So. Und ich arbeite ja so, ich hab, bin ja gerade hier im Hotel in, in ähm, Stuttgart, und ich habe heute sogar noch zwei Leute gehabt, die ich hier gemessen habe, die hier aus der Nähe kommen. Ein Mann, muss ich sagen, super, der ist ganz aus München, obwohl München gar nicht so weit ist. München ist, der ist aus München hierher gekommen, das sind äh, knapp drei Stunden ist er gefahren um mit bei mir wieder gemessen zu, zu werden. Ich werde euch nachher die Ergebnisse zeigen. Der hat sich so bombastisch verbessert. Ist kein Bodybuilder. Der will einfach nur gesund sein. Der will einfach nur leistungsfähig sein. Der will nicht auf der Bühne oder irgendwas. Der will einfach gut schlafen. Der will gut in den Tag kommen und der will leistungsfähig sein. Mehr will der gar nicht. Haben wir jetzt geschafft. Und wenn man halt zu mir kommt, dann seht ihr hier, dass man. ich kann den das nee, lesen? Ich meine Schmierereien. Das sind dann äh, 27 Seiten. Fragebögen, über alles Mögliche. Da frage ich nach Leber, Darm, alles Mögliche. Und das ist für mich wichtig. Und da sind auch teilweise natürlich auch Krankheiten drin. Und die kann man dann auch sehen. Das heißt, nochmal zurück, noch mal zurück. das Beste ist immer noch Spiegel. Dann nehme ich den Kalipper, weil ich kann das genau messen und kann sehen, wie entwickelt sich welche Falte. Nochmal, mir ist das egal, ob jemand einen Kalipper 13% Prozent Körperfett hat, 10% oder 20%. Entscheidend ist für mich, wie verändert sich die Gesamtfaltenmenge und wie geht welche Falte wann runter. Und wenn ich sehe, dass die eine Falte sehr gut runtergeht und die andere nicht, dann weiß ich, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kann ich Maßnahmen ergreifen, damit alle Falten gleich runtergehen oder noch besser runtergehen. Klappt nicht immer, aber an 80% Prozent klappt das ganz gut. So, und dann haben wir halt die verschiedenen Messsysteme. Im Studio haben wir Foodrex. Wir haben, das ist Infrarotmessung. Habe ich in meinem Studium gehabt, war gut. Dann haben wir hier Biermessung oder halt irgend so eine Waage. Tanita, Formidu, Omron, Inbody, was auch immer. Und die Inbody ist halt die, da kannst du dich draufstellen. Und du kann, ob du jetzt Mann eingibst oder Frau eingibst, das Ergebnis ist gleich. Denn die misst durch ihre 5-Zylinder-Messung, misst, was da ist. Und die misst nicht, was da sein müsste. Die meisten Systeme messen das, was da sein müsste. Du tippst 50 Jahre ein, dann hast du gleich mehr Fett, als wenn du 20 Jahre eingibst. Probiert das mal aus. Wenn ihr so eine Scheißwaage zu Hause habt, dann probiert mal aus, kippt mal 20 Jahre ein und gibt mal 50 Jahre ein. Und der gleiche Mensch stellt sich drauf, dann siehst du, dass der Fettanteil unterschiedlich ist. Wenn du das bei der Inbody machst, ist das vollkommen egal, ob du 20 eingibst oder 50 eingibst. Der der Zusammensetzung ist die gleiche. Okay? Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Die anderen sind auch gut. Ich will keine schlecht reden. Es gibt auch die Bier. Ich mag die auch mit den Elektroden. Die habe ich auch zu Hause. Habe ich auch in meiner Diplomarbeit benutzt. Weil da ich da so schön den sogenannten Biervektor lesen kann. Was, das kann die Impoli nicht. Der Biervektor ist Ernährungs-, äh, an der Biervektor kannst du sehen, wie der Ernährungszustand ist, ob die. Ob die Person überwässert ist oder überzuckert ist oder zu wenig Eiweiß hat, das können die anderen wieder nicht. Das ist eher so ein medizinisches Ding, eigentlich eher für Krebspatienten oder für Leute, die sehr krank sind oder Diabetiker oder natürlich auch magersüchtige Menschen, um zu sehen, um dem zu zeigen, guck mal, du machst dich gerade kaputt. Deine Zelle wird immer schlechter ernährt. Also, alles ist gut, ihr müsst nur damit umgehen können. Ihr müsst es interpretieren können. und Da kommen wir jetzt zum Beispiel zu dem Thema Wasseransammlung, Wasserschwankung bei der Frau. Jeder von euch weiß, dass eine Frau einen Zyklus hat und dass je nach Zyklus, Woche und Tag, der, das Körpergewicht anders ist und dass die Wassereinlagerungen anders sind. Ich habe eine, ich weiß nicht, ob sie zuguckt, ich sage den Namen jetzt nicht. Die habe ich im Coaching und ist ganz schwer für mich die wirklich hinzukriegen, sage ich mal. Die nimmt, wenn die ihre Tage bekommt, in der Woche vier Kilo zu. Wasser. Woran liegt das? Ich glaube, es ist die neben ihr, Aldosteron. Die spielt zusammen mit dem Progesteron und so weiter. Das kriege ich doch alles hin, aber ich muss das noch rausfinden. Ja, und bei, bei Frauen, die vielleicht nicht dieses große Problem haben, die haben vielleicht ein Kilo mehr oder der Bauch spannt oder die, was, oder die Finger laufen zu und der Ring geht nicht mehr runter und was nicht alles. Und das sind halt Momente, die muss man wissen bei so einer Waage, weil da kann man viele Menschen sehr, sehr unglücklich machen. Weil die Waage ist nicht wie der Kalipper. Du nimmst das Fett und misst es. Die Waage trifft ja auf das Wasser. Auf das Wasser innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle. Und wenn du natürlich viel Wassereinlagung hast, hast du sehr viel Wasser außerhalb der Zelle. Das bedeutet wieder, du hast rechnerisch mehr Fett. Und mach das mal mit einer Frau. Ich hab ja habe das ja gezeigt, dieses eine Bild. Das ist eine Dame, die habe ich sieben Jahre jetzt im Coaching. Und ähm, entwickelt sich prima und hat immer, so, immer knackig 15% Körperfett. Oder messen wir zum falschen Zeitpunkt und sie hat 17 Prozent. Was meinst du, was da los war? Dann hast du richtig Stress als Coach, weil du zur falschen Woche gemessen hast. Wie Tobias hat noch gesagt, man müsste normalerweise auch die Uhrzeit noch immer gleich haben. Das geht nicht immer, aber kann man immer versuchen, das zu machen. Aber in diesem Fall war es wirklich so, dass äh, ich auch gefragt habe, wie bist du gerade dabei mit äh, deinem äh, Zyklus und so weiter. Das war wirklich zyklusabhängig und deswegen den besten Wert bei einer Frau habt ihr ungefähr am zehnten Tag der Menstruation. 10. Tag der Regel. Ne? Also Menstruation beginnt dann, wenn du anfängst, wenn die Frau anfängt zu bluten und dann der zehnte Tag. Dann ist der LH, heißt es, das ist ein, ein Vorstufen, eine Vorstufe für, das Wachse, für, für das Testosteron. Wenn das am höchsten ist, hat die Frau ihre beste Körperzusammensetzung und äh, hat auch am meisten Kraft. Und dann misst und das jeden Monat an diesem zehnten Tag, dann hast du wirklich einen super Wert. Und ein Wert, der unbeeinflusst ist von irgendwelchen Wassereinlagerungen unter der Haut. Das ist also wichtig. Und dann habe ich noch die andere Dame, die ich gezeigt habe, da sieht man PCOS. Und das sagt man erstmal, wusste ich das, also wenn jetzt jemand weiß, was ist PCOS, also PCOS ist polyzystisches overall ich kann es kaum aussprechen. Ovarialsyndrom. Das heißt, es bedeutet, an den Eierstöcken der Frau sind Zysten da, oder bilden sich Zysten. Warum das passiert, da gibt es die größten Theorien drüber. Manchmal kommen die nach der Schwangerschaft. manchmal kommen die durch die Pille, manchmal kommen die, ich egal, woher das kommt, weiß keiner. Gibt es halt nur Mutmaßung. Die, das Ding ist nur, so, wir wissen, was passiert. Ihr müsst euch das so vorstellen: die Eierstöcke produzieren ja sowieso Hormone die sogenannten, es äh, ja, so geht vor allem. Und wenn jetzt an diesen Eierstöcken noch so Zysten dran sind, die produzieren männliche Hormone und aufbauende Hormone. Das heißt, die produzieren dann die, die Insulin und Androgene, also Androdestinion und, und, und Testostero. Das heißt, das wäre, als wenn du eine Frau nimmst und der dir mehrmals am Tag eine Insulinspritze gibst und mehrmals am Tag eine Anabolikaspritze ja, das wird jetzt die Bodybuilder, die jetzt hier zuschauen, oh, ist doch super, da kann es ja so ein Koffer werden. Ja, das wollen die Frauen aber nicht. Es gibt eine Bodybuilderin, die ich gesehen habe, die hat auch diese Krankheit und das ist ein Mega-Koffer. Mega-Koffer. Ja? Also das heißt, Mega-Koffer ist jetzt in äh, Bodybuilding-Sprache, also sehr, sehr muskulös. Ja? Und die hat sehr viele Muskeln und die sieht echt mutantenmäßig aus, weil die diese Krankheit hat. Die nutzt die halt aus durch Essen und durch schweres Training ähm, und wird die sehr, sehr massig. Und äh, wer jetzt das nicht so möchte, das möchte den wenigsten Frauen, die wollen vielleicht noch Kinder kriegen, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn diese Hormone kommen. Und da reicht es nicht nur, ein bisschen Diät zu machen, das könnt ihr komplett vergessen. Ihr kennt vielleicht die Sina Greis, auch eine erfolgreiche Athletin, Figurathletin, macht die knallharte Diät und sieht immer schlechter aus. Und sie weiß nicht warum, bis irgendwann dann rauskam, dass sie PCOS hat. Die hat das mittlerweile im Griff mit verschiedenen Einstellungen, medikamentösen Einstellungen. Die muss man einfach machen, anders geht es da nicht. Da könnte man Metformin nehmen, das ist ein Diabetesmedikament. Man könnte andere Sachen machen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen was da gemacht wird, das geht mich auch nichts an, das geht euch auch nichts an. Ich will euch nur sagen, ihr könnt gerne die Sina bestimmt anschreiben, dann wird ihr vielleicht auch mal, wir haben auch schon mal zusammen ein Video gemacht, die wird euch dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber diese Krankheit ist sehr typisch bei Frauen und äh, manche kriegen ja sogar noch Bartwuchs und ganz fettige Haut und ja, fettige Haare und sehen aus wie ein Kerl eher. Und nehmen halt zu. Das wäre zum Beispiel auch, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, die Ernährungsdocs kennt ihr vielleicht auch die Sendung. Da war auch mal eine Frau, die hatte PCOS und die wollte gerne Kinder haben. Und das ging dann nicht. Ja, ganz klar. Wenn du eine männliche Hormone produzierst, dann ist schlecht, wird schwanger werden. Und das ist halt eine große Herausforderung. Die habe ich jetzt auch. Und an der, und an der Messung hat man halt das sehr, sehr gut gesehen, dass die Dabel PCOS hat, weil... Ähm, sie untypische Fettverteilung hat. Also untypisch. Normalerweise hat eine Frau mit Östrogen mehr Fett an den Beinen als am Rumpf und am Arm. Oder an den Armen. Also man sagt auch Stammfettsucht. Ja. Das heißt, man hat das gesehen, dass die Fettverteilung anders war, dass auch der Waist-to-Hip total wie ein Mann war und äh, auch das Visceralfett sehr hoch war. Ähm, das hat man an dieser Auswertung gesehen, was untypisch ist für eine Frau und die hat auch diese hormonelle Störung und da sind wir jetzt dran und müssen so einiges machen, viel viel mehr als alle anderen, um das hinzukriegen, um da ähm, ja, das Gewicht hinzukriegen, die Muskeln hinzukriegen, das Gewebe hinzukriegen. Das wird ein bisschen dauern. Genau. Also zusammengefasst: guckt in den Spiegel, nehmt vielleicht ein Kaliber kauft euch die richtige Waage, kauft euch eine, eine Waage oder ein Bia-System und überlegt, was wollt ihr machen. Seid ihr ein Figurstudio oder machst du eine Figur? Dann ist wahrscheinlich so eine Inbody echt das Beste für dich. Wenn du mehr so mit Athleten arbeitest und, und Leuten mit Hormonproblemen, dann ist ganz klar der Kalipper. Und wenn du sagst, mir nee, brauche ich alles nicht, ich bin Hardcore Oldschool Bodybuilder, nimm Spiegel, putz den vorher, fertig, annabohdes Licht drauf. Und gut ist. Und ähm, ja sonst wie gesagt, es gibt noch diese DEXA-Messung. Habe ich noch nie gemacht. Ist eigentlich für Knochendichte. Kostet auch immer um eine Messung so 49 Euro. Muss mal gucken, ob man sowas machen muss. Denke da an, lieber Spiegel. Gut, in dem Sinn, herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, wie immer. Wenn ihr da Fragen habt zu den verschiedenen Messmethoden oder zu den Krankheiten, dann äh, könnt ihr die gerne stellen und äh, auch, auch andere Themen, die damit zu tun haben. Ansonsten werde ich weiterhin einfach mal berichten aus meiner Praxis, was ich alles mache. Morgen werde ich, weil Montag, werde ich ein Video machen, jetzt vom Wochenende, was ich so Neues gelernt habe zum Thema Gesundheit, Darm und Figur. Und werde natürlich auch im Laufenden halten. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Ich gucke noch ein bisschen Fernsehen oder gucke mir noch ein bisschen Rap One an. Und in diesem Sinne sage ich, bleibt gesund, bleibt geil, Freunde der essentiellen Aminosäure.